0: Smart TV-apparater er nytt mål for datainnbrudd. Vi tar for lett i bruk teknologi vi ikke kjenner, mener Norsk Center for Informasjonssikring. Nattforestillingene på Stiklestad ble en publikumssukkess. Nesten 19 000 har sett spil om Heilag Olav. En overraskende, befriende og annerledes opplevelse, sier vår kunstkritiker etter å ha besøkt årets store internasjonale kunstbegivenhet, bienalen i Venezia. Og dette er bare blant sakene, vi hører her i Kulturnytt i nyhetsmålen i NRK den neste halvtimen i studio Ugo Fermariello. Såkalte smart-TV'er kan bli det nye målet for datainnbrudd. Med sårbar ny teknologi og enkle passord kan hackere hente ut personopplysninger fra de nye TV'ene. Mange skaffer seg fjernsynsapparater som ikke bare viser TV-signaler, men også kobles til internett.
1: Alle de her er egentlig smart-TV'er på et eller annet sett. Da. Det er nivåer på smart-TV'er, kan man si. Det er smarta. Um, det smarteste vi har
2: Vi er en elektronikkbutikk på Majorstua i Oslo På veggen foran oss henger tett i tett med flate skjermer som viser krystallklare tv-bilder
1: Så den har en kamera på toppen, så den er veldig smart så Den har bevegelsestyring og stemmestyring um, Skype, har en Skype-kamera på toppen, så du kan Skype helt enkelt Veldig smart
2: men noen få trykk på fjernkontrollen får Robin Emelson ikke bare TV-signaler, men også tilgang til internett med strømningstjenester, sosiale medier og spill. Tall fra elektronikkbransjen viser at det i 2012 ble sålt nesten 300 000 smarte TV-er i Norge. Altså TV-er med ekstra funksjoner og muligheter for internett. I 2013 er dette tallet spådd og øker med 15 prosent men slike TV-er er det også mulig å hacke.
3: Etter hvert operativsystem har svakheter, og når noen finner disse, så kan man utøtte disse til å komme seg inn i maskinen og lese eller endre eller få tilgang til informasjonen som ligger der.
2: Sier Kristian Meier, rådgiver i Norsk senter for informasjonssikring. Han mener vi bør være mer opps når det kommer ny teknologi som vi tar med inn i stua.
3: Folk bruker jo etter hvert TV-en som en PC. Du kan jo sitte og... Surfe på, på nettsider, du kan være på Facebook, du kan lage brukernavn og passord i i TV-en din på samme måte som på telefonen din. Og da begynner det etter hvert å samle seg opp mye sensitiv informasjon som kan misbrukes til identitetstyper og annen type misbruk av dine konto. Skripten er det som mulighetens smart i faste
2: Martin Herford foreleser i datasikkerhet ved Universitetet i Salzburg, og har holdt foredrag om hacking. På sine nettsider beskriver han flere teknikker som kan brukes for å hacke seg inn i TV-apparater. Han mener det trengs mer sikring både fra nettleverandører og fra TV-produsentene sin side for å hardne systemene.
3: Det er også mulig for at man forholdsvis falske på bildskjermen anseger.
2: Dersom man benytter sig av de mange mulighetene som TV-en gir, vi mer information i tv än -en vi kanske tror.
3: Traditionellt så tar vi i bruk ny teknologi før vi tänker over konsekvensene av hvordan denne bruken faktisk kan, kan påvirke oss. Vi er veldig teknologikongre, og da fyrer vi i gang og bruker ting kanskje litt for ukritisk, helt til vi ser de første store eksemplene på hvor feil det kan gå.
2: For å sikre oss mot angrep er det viktig å oppdatere programvaren ofte og velger vanskeligere passord enn det standardpassordet som ofte følger med. Men det Christian Meier kanskje synes er mest skummelt er...
3: Det er litt mer skikkelig å tenke seg at de kan få tilgang til kamera og lyden på TV-en din og sitte og overvåke det som foregår i stua di.
2: Det bekymrer derimot ikke Robin på majorstua. Han er ikke redd for hackerangrep. Dessuten kan de nyeste TV-ene faktisk fjerne kamera når det ikke er i bruk. På modellen tidligere
1: så hadde de en fast kamera satt på toppen som de gjør noe med som blir som sånn
2: folk. For disse TV-ene er jo veldig smarte.
1: Mycket smarte enn visse mennesker till og
2: med.
0: Smartere enn folk, TV-ene altså. Reporter Ina Charlotte Fjellhøy. Ingen ville kjøpe Schindlers liste, de historiske dokumentene som ble kjent fra filmen av Steven Spielberg med samme navn, da det ble forsøkt solgt på nettaksjonen eBay. Da aksjonen ble avsluttet mandag hade ingen lagt inn bud til tross for stor forhåndsinteresse. Uteroppsprisen var på 3 millioner dollar over 17 millioner norske kroner. Listen på 14 sider navngir 801 jødiske menn som ble reddet av forretningsmannen Oskar Schindler under 2. verdenskrig. Den er en av fire utgaver og den eneste i privat eie. I dag faller dommen mot den spjontiltalte soldaten Bradley Manning i USA. Han er tiltalt for å stå bak den største lekkasjen av hemmeligstemplet materiale i USAs historie til nettstedet Wikileaks. Den militære påtalemyndigheten har valt å ikke nedlegge påstand om dødstraff, men Manning risikerer inntil 154 års fengsel. Det vil si i praksis livstid. Og den britiske tv-serien Top Gear får kritikk. Siste uke sendte BBC en episode av bilprogrammet hvor en gruppe restaurangjester ble klissvåte av en hjemmelaget luftputebåt. Nå viser det seg at restaurangjestene egentlig var innleide skuespillere etter at en av dem på bloggen sin omtalte oppdraget som et av de dummeste noensinne. Til avisen The Times svarer BBC på kritiken med å understreke at Top Gear er ett underholdningsprogram som for øvrig også blir sent på NRK. Årets utgave av spillet om Olav den Hellige, spillet om Heilag Olav ble en publikumssuksess. I år ble spillet på Stiklestad for første gang spilt om natten, med lys og delvis ny musikk. Og det har vært mye snakk om forandringer i tidligere år, men aldri har de gjort, vært gjort så mange som i år. Og nesten 19 000 har sett spillet i år, og i går kveld var det siste forestilling. Vil jeg de mitt og vil jeg tru, om man Olav har
4: hver sommer siden 1954 har Paul Okkenhaugs musikk strømmet ut i Amfie på Stiklestad. I år, ikke tunntak, men i en helt ny drakt. Og det har ført til publikumssuksess, ifølge Turit Hofstad, direktør ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter. Det
1: er altså 18.700 stykker som har sett. Det fantastiske forestillinger.
4: Til sammenligning ble spillet sett av 14.000 i fjor, og man må tilbake til 2007 for å finne lignende publikumstall. Jeg
1: tenker at nattforestilling er helt rett.
4: I år fikk publikum oppleve en lyset nattforestilling. Nye scener som selve slaget ble lagt til. Ny musikk er arrangert, bål og fakler brukes. Årets spel har gjennomgått tidenes forandring, og regissør Marit Moen-Øvne har takket ja til sitt tredje år på Stiklestad.
1: Ja, det kan du spørre meg om. Jeg er helt utslitt etter å, å lage denne forestingen. Begeistering. Det er jo det mest tiltrekkende et menneske kan oppleve, og ikke minst også man får gjennomført noen tanker man selv har. Men jeg gleder mig väldigt til ta et år til, og jeg tar ikke et år til fordi jeg ikke syns vi er ferdige med forestillingen av år, men i det sagt ja, så begynte jeg å i det og så.
0: Jeg tror ikke Olav Digre vil like den her hegdendommen. <tøk>
1: Solleiken Kjennedal? Ja, det
4: kjenner vel all. Du var da heller ikke fremmed for den, Torgeir. Spill om Heila Golav handler om brytningstiden mellom hedendomen og kristendom, der ei gammel og ny tru møtes. Men å sette opp en nattforestilling har kostet 500 000 kroner ekstra av ett budsjett på 5 millioner kroner. Og de pengene er tatt fra budsjettet til Olsok-dagene, sier
1: Så Så lenge at vi likevel får et så bra Olsok-dagen-program med det stikkelse-relatertet med hele tematikken, med seminarer, store konserter og et stort folkeprogram.
4: Nattforestillingen skal videreføres, og Moe
1: Maune har allerede noen tanker om neste års oppsetning. Det blir å få dette modnes. For det første så kan vi nå gå tilbake og se på hva vi gjør og planlegge teknisk og kunstnerisk til men så er det klart at vi ser også hvordan, nå vet vi bedre hvordan de responderer. Vi har jo 13 hester med forestillinger, både på flammer, fakler, lys og mørke. Og vi så at det ga mye større muligheter, kan bli mye tøffere, og vi kan ta større sjanser neste år.
0: en helag mann. Og før det siste hørte vi regissør Marit Moen Aune etter årets utgave av Spel om heilag Olav og reporter på Stiklestad, Kaja Kristin Næss. Du hører på Nyhetsmålen i NRK. Klokken nærmer seg 13 minutter over åtte. Overskriften i dag. Minst 15 personer er savnet, og lokalbefolkningen blir evakuert etter flere eksplosjoner ved et gassanlegg utenfor Orlando i Florida, USA. Arbeidsinnvandringen øker. Byggenæringens landsforening mener myndigheten ikke gjør nok for å sikre at gjestarbeiderne har nok kompetanse. Det vi ser er att mange av håndterkebransjene i dag er direkte trua av den arbeidsinnvandringen som kommer hit. Og det er jo fordi at politikerne har bestemt att det er egentlig bare å ta med seg en hammer på veien og så begynne med for eksempel opppussingsarbeider i folks private hjem. Audun Lågøyre i byggnæringens landsforening. 34 barn ble sendt til sykehus med diaré og oppkast i ferieparadis i Tyrkia. Ti av dem er norske. Og høytlesning blir satt i system på biblioteker. I Bergen og over hele Europa skal vi høre senere i Kulturnytt. Politiet bruker inntil fem ganger lengre tid på å oppklare kulturminnekriminalitet enn andre Lovbrud. I de mest alvorlige sakene bruker politiet i gjennomsnitt halvannet år på å finne den skyldige, viser tal fra politidirektoratet. Ikke godt nok, sier første statsadvokat i Økkokrim, hans store høviske land. Nei, den må bli enda bedre, og det er noe vi er opptatt av.
5: Politiet brukar i snitt over halvt år på å oppklare den mest alvorlige kulturminnekriminaliteten her i landet. Det er fem ganger lenger tid enn for annen kriminalitet, viser tal fra politidirektoratet. Nokre politidistrikt mangler kunnskap, sier leier for miljøkrim-eininger i Økokrim, første statsadvokat Hans-Tore Høviskeland, som har det nasjonale ansvaret for å oppklare denne typen brottsverk.
0: Saken er nok utfordrende av etterforske for mange politidistrikt, for de er sjelden borte i denne typen kriminalitet.
5: At det ta fire-fem ganger lenge tid, det er ikke rimelig. I nyheten i går var Stein Bondevik i Sogndal oppgitt over politiet. I fjor vinter uppdagade han att en över 1000 år gammal runestein i bygden var ödelagd under snöbrötning. Så det är det är rätt att slett deprimerande. Bondervik meldte skadeverket till polisen snart halvtanna år etter er saker framlejs ouppklart. Jag tror inte de har kompetens heller för att mitt intryck när jag melde det till polisen så fick jag intrycket att jag sa att at detta är skickliga gamla ting detta är brottsvärk på kulturminder. Och då sa jag, ja, men var säker på det liksom. Det tröge politiarbetet i Runesteins saker är alltså regeln och inte undantaget. Ökokrim har prövat att få ner politiets insakson samlingstid genom bokverk, tidskrift, undervisning ute i politidistrikt og ved att polisihögskolan har egna kurs om denne typen brottsvärk. I tillägg hjälper Ökokrim politidistrikten i arbetet med att bekämpa brott på kulturminnelova. Men statistiken fortæller att dessa tiltak har haft avgränsad effekt. Hans Tore Høviskeland mener at færre og större politidistrikt kan få ned saksåndsamlingstiden.
0: Jeg tror det är viktig at man har personer som er motivert for å jobbe med denne form for kriminalitet, och at det kanskje også organiseres i litt større enheter i politidistriktene. For det er saker som man ikke så ofte kommer bort i. Jeg tror kanskje da at man hadde fått et større faglig miljø som arbeider med den typen kriminalitet. Jeg mener
5: det menar det bara bli slutt på det med att en hele del i Europa förstör regningar. säger Erling Sande, leiar i energi- och miljökommittén på Stortinget som hade politiska ansvar för att ta vare på kulturminna. I mitten av juni la ett expertutvalg fram forslag om att reducera talet på politidistrikt från 27 till 6, ett forslag som nu är ute på höring. Utvalet menar att en centralisering vill göra polisen mer effektivt. Erling Sande från Centerpartiet kunde inte vara mer usamd. Det att för mer kunskap om kulturminnen kan de lika gott få i kontakt med de som då har kulturminnansvar på fylkesplan med kontakter opp mot riksantikvarien och med kursing av dig då eh, som ska jobbe med den type av saker i vårt politidistrikt. Centerpartiet har samman med AP och SV styrt landet de senaste 8 åren. Älensaonde vet går at det åhrögröna inte har gjort nok för att få ner tiden polisen brukar på att uppklara skadeverk på kulturhistoriske klenodium. Men jag har ju lust att til visa till den styrkning av polisen haft både i form av stillingar og i form av resurser de senare åren, så er det då och fortsatt nåke ugjort. Herr i alla fall vekk her, og flere. i regionen de senaste veckorna och säkert nokre fler dagar. I Songdal forstår Stein Bondevik att polisen må prioritere allvarlig kriminalitet som narkotika og våld före brott på kulturminnelova. Likeväl menar han att polisen har en jobb att göra med haldningarna sine för att uppklara kulturminnekriminalitet raskare. Det är tydligt att det är at er så nöje det här så jag gammalt. Och är det inte så synd alltså.
0: Och reportet var Norvald Pedersen. En amerikansk kvinne i slutten av 50-årene er arrestert for av vandalisert kjente landemerker i USAs hovedstad Washington. To kapelloer og to statuer ble tilsølt med grønn maling i løpet av den siste uken. Det vil ta flere dager å vaske minnestatuen av den tidligere presidenten, Abraham Lincoln. Og den danske skuespilleren Lars Mikkelsen blir Sherlock Holmes, sin nemesis i neste sesong av BBCs krimdrama Sherlock. Mikkelsen, som er kjent fra serier som Forbrytelsen og Krøniken, skal spille rollen som Charles Augustus Magnussen. Skurkerollene hoper seg dermed opp for familien Mikkelsen, fordi den lillebror Mats Mikkelsen skal i gang med en ny sesong som Hannibal Lecter i den amerikanske tv-serien Hannibal. En av den internasjonale kunstverdenens store bygivenheter er Venezia-byennalen, annet hvert år i den italienske byen. Den 55. utgaven er i gang, og titlen er «Det encyklopediske palass». Mona Palle-Bjerke, i Kulturnytt, med den titlen «Hva er årets tema?».
6: Ja, den titeln hämtas då fra et av verken i utställningen som inleder den stora huvudutställningen. Det är Marino Auritis vision om ett gigantiskt byggverk på 136 etager som han tänkte skulle rymma all världens kunskap då för alla wesentliga erkännelser och upptäckelser. Och jag tänker väl att Venedigabinalens kurator brukar detta som ett bilda och så på omöjlighetsuppgiven som egentligen Venedigabinalen representerar det och skapat pulserende tvär snitt av status quo.
0: Eh och modellen av den tänkte palasset fra 50-talet, den står där i i 19-a utställningen Ja, det stämmer. Det är ju inte en, men mange utställningar. Denna bienalen någon i den store parken ytterste byen byn utanför Markusplatsen, och så kör det runt i byn och så er det gamla sjönalen. Hur då är det lagt upp?
6: Ja, det er tradisjonen, tror jeg, liksom, for, primært fordelt mellom Marsionale og Giardini, den store parken, eh, men også, som du sier, rundt om, eh, rundt om i byen, og det er jo den største biennalen i historien, med i år da 88 deltakende nasjoner.
0: Den begynte jo i juni og står helt til eh, slutten november. Hva så stemning er det å gå rundt der?
6: Ja, det er jo kjempe, kjempespennende, og jeg synes jo også... Årets biennale var en väldigt väldigt positiv överraskning för mig. Det var jättemånga
0: folk, er det var rent för den här.
6: Väldigt varmt och och väldigt mycket folk. Man står i lång kö och svetter, men det var väldigt väldigt gøy. Och också som sagt att biennalen i år var jag upplevde den som så annorledes än tidigare och det där är ju ofta är en sån förutsägbarhet knutet till samtidskonsten då för en som ser mycket. Ja, våran är den
0: huvudutställningen.
6: Ja, jag syns den 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 överraskade mig att den, den på ett mode lyfter fram en type kunst som vi vanligvis ikke ser så mye av, og som på en måte har en litt annen tematikk. Så det var rett og slett en kjempebefriende overraskelse.
0: På vilken måte? Hva handler det om?
6: Ja, altså man kan, kan jo se si at det er en, en type tematikker her som går på drøm og virkelighet. Det er grenseland mellom metafisikk og vitenskap, mellom det dennesidige og det hinsidige, og, men også grensen mellom det vi kan si er kunstens insidere, de store kunststjernene, som det alltid vil være noen av på Venetia-binalen, men også kunstens outsidere. Og en del av de tematikkene som jeg her nevner, liksom alternative tematikker, de er ofte henvist til populærkulturen og er sjeldent liksom fremhevet i
0: samfunnet om og hvem er da outsiderne? Hva slags outsiderer det snakket
6: Ja, på utstillingen her så finner vi skjekertegninger fra 1800-tallet. Vi finner ett monter med den store psykoanalytikern Sege Jungs røde bok, som er en personlig samling av apokalyptiske visioner.
0: Men det er Carl Gustav Jungs egen bok også? Egen bok, ja,
6: i et monter. Og så finner vi vakre, maleriske, sterkt erotiske versjoner av Tarot-kortenes billedverden, og også en helt fantastisk tegneserie basert på det gamle testamentet, kjempeomfattende. Och mitt i denne hovedutstillingen så är da en hel sal viet till den kontroversielle tenkeren Rudolf Steiner's tavletegninger. Detta er altså skisser han har laget da på sine mange forelesninger runt om i Europa på begynnelsen av 1920-tallet. Og jag synes det er litt sånn spennende at disse nå er tatt med i verdens viktigste kunstutstilling nesten hundre år senere fordi at dette også illustrerer av Rudolf Steiners kunstteoretiske hovedpoenger, nemlig at kunsten ikke er noe som må avsondres fra virkeligheten, men må gjennomstrømme alle livsprosesser, och ikke minst må vara fremme i det pedagogiske, den pedagogiske gjerningen. Så här er hans forelesninger, den visuelle siden av hans forelesninger, fremme som kunst. Så kort fortalt kan man si at dette er en utstilling som henter inn veldig mye på en måte eksentriske, spennende, ukonversjonelle politisk ukorrekte kilder, og det synes jeg gjør den veldig morsom.
0: Og i tillegg til dette så har de fleste landene sin egen paviljong. Det er over 80 av dem. Hvordan, øh, hvordan er de nasjonale bidragene? Ja, det er alltid
6: spennende å se hvordan de ulike nasjonene presenterer sig selv. Man kan si det er en litt sånn gammeldags måte å tenke på nasjonen som en ramme for kulturproduktion. Men jeg synes det er litt liksom sånn spennende, fordi dette med nasjonal identitet idag dag er veldig viktig. Og noen vil jo gjøre alt sånn som uh, Tyskland, som ganske enkelt har bytt ut pavilong med Frankrike for å understreke oppløsningen av dette med national identitet. og på sin arena så har de da også kuratert en gruppeutstilling med mest ikke-vestlige kunstnere. Mens England, eller Storbritannia, går i en helt annen retning og går inn i den britiske liksom myter knyttet til det britiske og kanskje virkelighet, og der blant annet da, finner vi en liten t-salong, hvor det serveres den mest vidunderlige te som jeg bare fantaserer om vardag.
0: Den nordiske paviljongen, den som norske sverret feen tegnet med trær som vokser gjennom taket, den går på omgang mellom landene, så i år er det finlandstur. Det norske bidraget derimot, det er plassert i et galleri på Markusplassen.
6: Ja, det stemmer. Der har de en liten utvalg munch lånt inn fra Munkmuseet, og så stilt ut sammen med samtidskunstner Lene Bergs film Ung løs, gris.
0: På titlen er jo Se opp for den hellige horen, Edvard Munch og Lene Berg og frigjøringens dilemma.
6: Ja, det stemmer. Og det er jo eh, kjempe morsomt sammenstilling egentlig, selv om det er voldsom, voldsomt for Lene Berg dette her da. Men hun er jo en av våre viktigste samtidskunstnere, og i denne filmen som hun har laget da, så er det, hun er en sånn antydningens mester. Så dette er en, en sånn roller av en gamle grisen, den unge jenta og den litt sånn unge mannen, og vi vet liksom ikke helt hva som skjer mellom disse menneskene da på et hotellrom,
0: og du nevnte at det er mange mennesker, akkurat nå er det varmt, men binalen i Venesa står til 24. november, kunstkritiker Mona Palle-Bjerke. Har du noen tips på hvordan man skal angripe en så stor utstilling?
6: Jeg synes man var minst tre dager, det hadde ikke jeg. Det trenger man egentlig altså for virkelig, for det er en utstilling man har lyst til å få med seg alt, og man blir jo helt utmattet både av varmen og mengden av kunst. Men dette er en uvanlig, energisk og morsom utstilling, som man ikke blir så trett av som man kan bli i vanlige kunstutstillinger.
0: Vi skal til Bergen. Biblioteket i Bergen vil nemlig ha flere til å lese høyt. Denne uken starter de en avstemning for å velge en bok som de skal få bergenserne til å lese høyt sammen. Og i løpet av høsten skal dette bli både til en video på nettet og en installasjon på biblioteket.
7: Dette er jo det som jeg tenkt skal bli om til selve installasjonen. Prosjektleier Charlotte Myrbråten
8: viser et hjørne av lokalhistorisk avdeling på Bergen Offentlige bibliotek. Snart skal det bli omgjort til en installasjon for høytlesing.
7: Man får på en skjerm opp eh, små snutter av en bok. Man trykker på en knapp, teksten kommer opp på en skjerm, man leser og stopper. Hvis man får mange nok folk som leser liksom, sekvenser sammen, så blir jo dette til slutt eh, en bok eh, som folk rett og slett leser høyt sammen.
8: Videosnutterne hamner på ei egen nettside, og skal også bli
7: projisert på murfasaden til biblioteket i løpet av hausten. Det er en veldig gammel og fin bygning. Eh, man ser også litt tung ut, litt sånn lukka. Jeg tänker at det blir veldig fint med veldig mange levende lesninger sånn rett på veggen utenfra, som kanskje kan vekke litt nysgjerrighet til at folk går og kikker litt hva, er, hva er det er for noe.
8: Da? Denne veka sveiver biblioteket i gang avstemmingen om hva bok de skal lese. Valet står mellom 13 norske og internasjonale bøker, med alt fra Frans Kafka's Forvandlingen, til boka Regn, av Bergens författaren Stig Holmås på lista.
7: Men felles är ju att det är böcker med väldigt hög kvalitet som jag tror blir väldigt morsamt att läsa på språk är väldigt rikt så att ingen får liksom sån tråkig sekvenser att läsa vart det är som bara sån bär at hele boka boken är av ett bra språk då. har fått pengar genom regeringens
8: läselöft som vart sett i gang i samband med Stortingsmeldingen för bibliotek i 2010. Ideen om en høytlesingsinstallasjon kommer fra National Media Museum i Bradford i England. Slik var til dømes resultatet da store og små las The Raven av Edgar Allan
2: Poe.
8: I Bradford ble over tusen menneske med på å lese den første boka «Alice i eventyrland», av Lewis Carroll, linje for linje. Nå håper Charlotte Myrbråten at också bergenserne mobiliserer for høytlesinga.
7: Det er jo fordi å få fokus på høytlesning, som også igjen i fokus på leseglede, som selvsagt er veldig viktig. Men så er det jo også litt å undersøke dette hva som skjer med litteraturen i møte, med digitale Omgivelser. Bibliotekschef Leik
8: Nyhaga Indergård mener slike eksperimentelle prosjekt er en viktig oppgave for biblioteker. I Norge så leser vi jo mye, og det en stor interesse for litteratur. Men det er ikke alle som leser, og med har biblioteker som oppgave å fremme lesing og litteratur. Og da må vi gjøre noe mer enn bare bøkere i bokhyllene. Internasjonalt føregår det nå en rekke kampanjer for å få flere til å lese høyt. Ifølge den ideelle organisasjonen Read Aloud gjør høytlesing at barn lærer språk raskare. Og de klarer seg bedre både i barnhagen og på skolen når foreldre har lese høyt for dem. I Bergen vil de också at voksne skal lese mer høyt for sin egen del.
7: Det er ikke bare for barn som fortjener å bli lest eh, høyt for jeg er veldig, veldig glad i å lese både høyt og lese last var. vi håper jo at flere også skal liksom få litt øynene opp på for det da
0: og reporter i Bergen, Turi Rogne. Kulturnytt i kortformat. Fjernsynsapparater som kobles til internett er utsatt for datainbrudd. Nattforestilling på Stiklestad trakk flere i publikum enn vanlig. Større politidistrikt vil gi raskere oppklaring av kulturminikriminalitet, mener røk og Krim. Årets venezia biennale er overraskende og befriende, sa vår i Kulturnytt, som var ved produsent Jermund J.P., teknisk ansvarlig Frode Torshaug og programleder Ugo Fermariello. Og dette er nyhetsmål i NRK.